0: อสันเวลพวกเขาจะรักผมเมื่อผมตายไปแล้วบทนำจากการออกฉายของหนังเรื่องแมงกที่เล่าเรื่องราวของเฮอร์แมนเจแมนคิวิชหรือแมงกผู้เขียนบทหนังมาสเตอร์พีอย่างซิต z เซนเคนก็ได้มีการเล่าถึงประเด็นดราม่าที่แมงกมีต่ออสันเวลผู้กำกับหนังมาสเตอร์พีเรื่องนี้ใน Netflix มีหนังที่เกี่ยวข้องกับชื่อออลสันเวลอยู่3เรื่องเรื่องแรกชื่อแมงที่กล่าวไปแล้วจะไม่ขอเจาะลึกอีก2เรื่องคือ The Other Side of the Wind และ They Love Me When I'm Dead เรื่องแรกเป็นหนังคนแสดงเรื่องหลังเป็นหนังสารคดีซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ได้โผล่เข้ามาในช่องแนะนำหนังของสตาร์ล็อดอย่างงง,งๆแต่พอได้ดูจึงได้เห็นชีวิตของออลสันเวลที่น่าเศร้านะในเมื่อผู้ชมทั่วโลกต่างก็รับรู้ถึงความเทพของ Citizen Kane กันไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราวชีวิตแกเท่าไหร่จอหลอดโฟกเกับรายการเด e s p i ิน f f รายการที่จะสปินคูณออกไปพบกับสิ่งและอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ในวันนี้จะพาไปดูช่วงสุดท้ายในชีวิตของออ s ั n เว l e ์ครับบทที่1นึ s ง n อส l นเเกิดปี1915ที่รัฐวิสคอนซิประเทศสหรัฐอเมริกาปรวัตเต็มๆสามารถไปหาอ่านได้จากวิกิพีเดียแต่ขอสรุปย่อๆเอาเพื่อความกระชับพ่อของเวลเป็นนักธุรกิจที่เคยประสบความสําเร็จแม่ของเวลเป็นครูสอนเปียโนโแต่พ่อและแม่แยกทางกันเวลอาศัยอยู่กับแม่ได้ถึง9ขวบแม่ของเขาก็เสียชีวิตลงความชอบเล่นเปียโ,โนของเขาก็หมดลงไปพร้อมกันหลังจากนั้นก็ได้ไปอยู่กับพ่อที่รัตจิคาโก้แต่พ่อของเขาติดสุราหนักมากได้จากเขาไปตอนเขาอายุเพียง15ปีจากนั้นเขาก็เริ่มออกเดินทางและสนใจงานศิลปะเต็มรูปแบบราวๆปี1930ก็ได้รับการชักชวนเข้าสู่วงการละครเวทีจึงได้เริ่มเขียนบทละครเวทีและแสดงนําในบางเรื่องผลงานละครเวทีที่สร้างชื่อม,กมากๆของเวลคือ Macbeth จากนั้นเขาได้ไปทำละครวิทยุต่อทั้งเขียนบทและเป็นนักแสดงสมทบจนเมื่อปลายยุค1930ก็ได้รับการชักชวนให้เข้าไปเป็นผู้กํากับหนังโรงจากบริษัท RKO Radio Pictures ซึ่งเวลก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทโดยเสนอบทหนังไป3มเรื่องถูกตีตกไป2เรื่องเรื่องที่3ที่สตูดิโอเห็นดีเห็นงามคือ Citizen Kane เวลก็ได้ไปทาบทามแม้งให้ช่วยเขียนบทให้หนังได้ออกฉายในปี1941และประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลทั้งคำวิจารณ์และรายได้แถมยังได้รางวัลไปอีกมากมายและได้รับการเชิอชูเป็นหนังอันดับหนึ่งของหลายๆสานักมาจนถึงปัจจุบันแต่หลังจากความสำเร็จของเวลชื่อนี้จู่ๆก็เหมือนจะหายไปจากวงการหนังมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาบทที่2จริงๆแล้วเวลไม่ได้หายไปไหนในระหว่างนั้นเขาก็ได้กลับไปทำรายการวิทยุอีกไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการเขียนบทละครแม้กระทั่งแสดงเองในยุค1940เขายังคงอยู่ในวงการและได้สร้างสรรผลงานหนังออกมาอีก5้าเรื่องได้แก่ The Magnificent Amber Suns ปี1942 Journey into Fear ปี1943 The Stranger ปี1946 The Lady from Shanghai ปี1947งี Macbeth 1 9ึ8ีคนดูหนังยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นกับชื่อหนังเหล่านี้เพราะหนังแทบจะไม่ประสบความสำเร็จเท่า Citizen Kane เลยอาจจะเป็นอาถาน one hit wonder หรือไม่ที่คนประสบความสำเร็จมากๆจะเกิดแรงกดดันมหาศาลจากทุกภาคส่วนทำให้การสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาย่อมต้องถูกเอาไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จที่สุดของเขาในที่นี้คือซิติเซนเคนพอเหมือนว่าแกขายงานไม่ค่อยได้แล้ววงการก็เริ่มจะ move on เวลจึงตัดสินใจในประเทศตัวเองไปอาศัยอยู่ในฝั่งยุโรปโดยไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อิตาลีตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1970ระหว่างนั้นก็ได้ทำงานหลายอย่างโดยการสร้างหนังก็มีมาเรื่อยๆแต่ที่พอจะขายได้มีอยู่2เรื่องคือ Othello หนังปี1951และ Touch of Evil หนังปี1958ในชีวิตของเวลได้มีการแต่งงาน3ครั้งกับสตรี3คนมีบุตรสาว3คนจากภรรยาละ1คนโดยภรรยาคนที่3ได้แยกกันอยู่ในปี1955แต่ไม่เคยมีการจดทะเบียนหย่าในระหว่างปี1966เขาได้พบรักกับโอยาโครดานักแสดงสัญชาติโครเอเชียแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรด้วยกันซึ่งเธอได้ช่วยเวลในการเขียนบทหนังหลายๆเรื่องในเวลาต่อมาจนในที่สุดเวลได้ตัดสินใจจะกลับสู่วงการฮอลลีวูดอีกครั้งจึงได้เดินทางกลับมาที่สหรัฐอเมริกาในปี1970ก็เริ่มต้นรับงานทายหนังไปหลายเรื่องแต่ก็ไม่สำเร็จสมบูรณ์เท่าไหรนะ่นักบางโปรเจกต์ก็ล้มเลิกไปก่อนนอกจากนี้เวลก็ยังสนุกอยู่กับการทำรายการทีวีและแสดงละครทีวีอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเช้าวันนึงในเดือนตุลาคมปี1985คนขับรถประจำตัวของเวลได้พบร่างอันไร้วิญญาณของเขาโดยแพทย์ชนะสุตรลงคำเห็นว่าเขาเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายปิดตำนานผู้กำกับชื่อก้องโลกในวัย70ปีหลังจากนั้นโอยาโคดาได้พยายามรวบรวมและสานต่อโปรเจกต์ที่เขายังถ่ายไม่เสร็จในหลายๆเรื่องโดยเธอมีส่วนในการช่วยผลักดันหนังคนสแสดงเรื่อง Don Quixote ให้ได้มีการตัดต่อและออกฉายสำเร็จซึ่งเวลถ่ายทำหนังเรื่องนี้ไว้ในปี1957ถึง1972ก็เป็นเวลา15ปีแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้ออกฉายสักทีเฮซุสฟรังโกผู้กำกับหนังชาวสเปนจึงได้ติดต่อขอฟุตเตจากโคดาเพื่อนำมาตัดต่อจนสำเร็จและได้ฉายในปี1992แม้เสียงวิจารณ์จะไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่แต่อย่างน้อยหนังก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์แต่มันก็จะมีหนึ่งโปรเจกต์สุดท้ายของเวลเท่านั้นที่เรียกได้ว่าใกล้ความจริงมากๆแต่มีปัญหาที่กินเวลามาหลายปีจนเขาไม่อาจอยู่เห็นวันนั้นได้นั่นคือหนังเรื่อง The o t h r Side of the Wind บทที่3เวลได้ไอเดียของ The Other Side of the Wind มาจากชีวิตของนักเขียนท่านหนึ่งแต่กว่าที่จะเริ่มเขียนบทอย่างจริงจังคือกลางยุค1960และเริ่มวางแผนโปรดักชั่นในช่วงนั้นโดยการตัดสินใจกลับเข้าสู่วงการฮอลลีวูดในปี1970ก็เพื่อเริ่มต้นการถ่ายทำหนังเรื่องนี้ด้วยโดยหวังว่าตัวหนังจะช่วยให้เขาได้คัมแบ็กสู่วงการอย่างสมเกียิการถ่ายทาเริ่มต้นขึ้นในปีเดียวกันพอผ่านไปได้ประมาณเกือบ2ปีก็ต้องหยุดการถ่ายทาเนื่องจากปัญหาทุนสร้างและเรื่องภาษีก่อนที่จะได้กลับมาถ่ายทำต่อในปี1974แล้วก็หยุดถ่ายทำในปีเดียวกันเป็นครั้งที่2เนื่องจากหนึ่งในโปรดิวเซอร์ยักยอกเงินของกองถ่ายไปเป็นจำนวน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐเวลจึงต้องเอาเงินส่วนตัวของตัวเองและยืมเพื่อนมาช่วยกันปะให้หนังได้กลับมาถ่ายทาอีกครั้งในปี1975จนเสร็จสิ้นการถ่ายทาในปี1976ก็นับเป็นเวลา6ปีในการถ่ายทำแต่การถ่ายทำเสร็จสิ้นไม่ได้แปลว่าหนังจะออกฉายได้เลยขั้นตอนต่อมาคือการทำ post production ซึ่งเวลก็ได้ดำเนินการตัดต่อหนังไปได้ประมาณ40นาทีแล้วแต่ก็เกิดปัญหาเรื่องงบทำหนังจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากน้องเขยของพระเจ้าชาแห่งอิหร่านก่อนที่ไม่กี่ปีต่อมาจะมีการปฏิวัติในอิหร่านทาให้ต้องถูกยึดทรัพย์ทีมหนังเรื่อง The u t h e r Side of the Wind ก็ถูกยึดไปด้วยโดยถูกนําเก็บรักษาไว้ที่ตู้เซฟในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเวลจึงไม่สามารถตัดต่อหลังเรื่องนี้ได้เสร็จระหว่างนั้นก็มีการต่อสู้ในศาลเพื่อขอสิทธิ์ในการครอบครองแต่ศาลตัดสินว่าฟิล์มเป็นของโปรดิวเซอร์หรือคนออกเงินนั่นก็คือน้องเขยของพระเจ้าชาเพราะออกเงินมากกว่าเวลก็ไม่สามารถทําอะไรต่อได้หลังจากที่เวลเสียชีวิตทรัพย์สินต่างๆของเขาก็ตกไปเป็นของ Paola พาวล่ามอรีภรรยาคนที่สของเขาที่ตามสถานะยังถือว่าเป็นคู่สมรสอยู่แต่ในหนึ่งปีต่อมาหลังจากเวลเสียชีวิตเธอก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทรัพย์สินจึงตกไปอยู่ที่บ t ทริ e เวลลลูกสาวของเวลกับโมรีน้องเคยพระเจ้าชาที่ลงทุนกับหนังไปแล้วก็อยากให้หนังมันเสร็จสมบูรณ์แลได้ออกฉายหวังว่าจะคืนทุนได้บ้างก็เลยไปติดต่อบริษัททีวีชื่อโชว์ไทม์ให้ซื้อไปสารต่อให้เสร็จแต่การเจราจากับบทริสไม่สาเร็จเพราะเธอกังวลว่าหนังจะถูกตัดให้เป็นสารคดีซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของบิดาผู้ร่วงรับแต่ในระหว่างนั้นเธอก็มีทะเลาะกับโอยาโคดาแฟนสาวคนสุดท้ายของเวลด้วยโดยโคดาบอกว่าบ t r ริ e ไม่ยอมให้เอาหนังเรื่องเก่าๆของเวลมาจัดจำหน่ายใหม่ซึ่งบิดริสก็ด่าโคดากลับที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเธอแตกแยกอีกก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนโคดายอมแพ้เพราะจ่ายค่าทนายไม่ไหวในที่สุดปี1998เป็นฝ่ายน้องเขยของพระเจ้าชาที่ยอมลดส่วนแบ่งของตัวเองเพื่อให้หนังไปอยู่กับทายาของเวลหวังให้หนังได้รับการสารต่อจนได้ฉายอย่างน้อยจะได้ขาดทุนน้อยที่สุดวิทริสก็ยอมรับข้อเสนอต่อมาก็ได้มีความพยายามจากหลายภาคส่วนที่อยากสารต่อผลงานสุดยิ่งใหญ่ของเวลให้สําเร็จหนึ่งในนั้นคือปีเตอร์บ็อกดานอวิชหนึ่งในนักแสดงของหนังเรื่องนี้โดยหมายมั่นจะเอากรินอิส伍ดผู้กํากับรุ่นใหญ่มารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในระหว่างนี้ยังมีผู้กำกับชื่อดังอีกมากที่เข้ามาดูโปรเจกต์แต่ก็ปฏิเสธไปเพราะมองว่าหนังน่าจะขายยากไม่คุ้มกับการลงทุนการเจราจาระหว่างผู้ทำหนังและทายาทของเวลดดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่า10ปีก็ยังไม่ลงตัวจนถึงปี2015แฟรงค์มาเชล์โปรดิวเซอร์ผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลได้ตัดสินใจเปิดการระดมทุนเพื่อขอซื้อสิทธิ์ในการสร้างต่อจนเสร็จและออกฉายโดยมีเป้าหมายที่1ล้านดอลลาร์แต่กลับระดมทุนได้จริงเพียงแค่ส0 0 0สนดอลลาร์เท่านั้นโครงการของเขาก็เลยเป็นอันล้มเหลวจนกระทั่งปีต่อมาก็มีนารีขี่ม้าขาวมาช่วยกอบกู่สถานการณ์ไว้ว่าแต่เขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครนะคะบทที่สีนารียขี่ม้าขาวที่ว่านั่นก็คือ Netflix โดย Netflix ที่เข้ามาจากไหนก็ไม่รู้กอเสนอซื้อฟิล์มและสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายหนัง2เรื่องด้วยเงินทั้งหมด5ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะเป็นการสานต่อหนังให้เสร็จหนึ่งเรื่องและสร้างสารคดีเบื้องหลังหนังอีก1เรื่องดี d แบบนี้ใครล่ะจะยอมปล่อยในที่สุดบีทริสก็ได้ตกลงรับข้อเสนอจาก Netflix โอกาสที่หนังจะได้เห็นแสงสว่างก็อยู่แค่เอื้อม Netflix ก็ได้ให้มาแชลมาทาหน้าที่โปรดิวเซอร์แต่งตั้งบ๊อบบูราสกมาเป็นมือตัดตอ่อ Mu ราวสกี้ก็มีผลงานตัดต่อหนังให้แซมไรมี่มากมายรวมไปถึงสไปเดอร์แมนและภาคต่อของลอร์ดสเตรนช์ด้วยหลังจากที่ดีวได้รับการอนุมัติจากทุกฝ่าย Netflix ก็ได้รับฟิล์มต้นฉบับมาในปี2017และเริ่มดําเนินการฟื้นฟูเป็นไฟล์ดิจิตอลโดยทันทีโดยมีฟูตเต็หนังรวมทั้งหมด96ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องที่ต่างกันเทคที่ต่างกันโดยขาดฉากที่สําคัญเพียง2ฉากเท่านั้นขาดสกอปประกอบหนังและขาดเสียงบรรยายเปิดเรื่องของเวลเองนอกจากนี้เทปเสียงของหนังมีบางส่วนที่ชำรุดด้วยก็ได้มีการซ่อมแซมตามความเหมาะสมโดยเทปเสียงในส่วนที่เสียหายก็ได้รับการพากทับฉากสองฉากที่ขาดไปก็ใช้ CG และนำฟุตเต็เก่ามาตัดต่อซ้อนกันในเวลาเพียง1ปีกระบวนการโพสต์โปรดักชันของหนังจึงเสร็จสิน้น The Other Side of the Wind ก็ได้ฉายรอบพรีเมียร์ในเดือนกันยายนปี2018และฉายใน Netflix หลังจากนั้น2เดือนนับเป็นเวลา48ปีตั้งแต่เริ่มมีการสร้างหนังและ33ปีหลังจากออสันเวลเสียชีวิตหลังได้คะแนนว o t เชน Tomatoes ที่84ซึ่งไม่ใช่การให้คะแนนเพื่อไว้อะไรแก่เวลแต่เพราะหนังมันดีจริงๆนอกจากนี้ Netflix ยังได้ฉายสารคดีอีกเรื่องในชื่อ The Love Me When I'm Dead เป็นสรารคดีที่เล่าเบื้องหลังและปัญหาต่างๆในระหว่างการถ่ายทาหนังจากคำบอกเล่าของทีมงานและนักแสดงในขณะนั้นจากคลิปเสียงคลิปสัมภาษณ์ต่างๆเหมาะกับคนที่ได้ดู The o u t s i d e of the Wind มาแล้วจะทำให้อินกับหนังมากขึ้นไปอีกต่อไปก็จะเข้าสู่คำถามสำคัญคือหนังมันเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงสำคัญขนาดที่ต้องแย่งกันสร้างขนาดนี้บทที่5 The o u t s i d e of the Wind เล่าเรื่องราวของเจคเฮนเนฟอร์ดผู้กากับหนังฮอลลีวูดที่ประสบอุบัติเหตุรถยนจนเสียชีวิตซึ่งได้มีการเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วโดยหนังทั้งเรื่องจะเล่าย้อนกลับไปถึงวันสุดท้ายในชีวิตของเจคซึ่งเขากําลังสร้างหนังเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเป็นหนทางให้เขาได้กลับเข้าไปสู่วงการอีกครั้งโดยในวันสุดท้ายของชีวิตจะเป็นวันที่เขาตั้งใจจะฉายหนังที่เขาได้ถ่ายทํายังไม่เสร็จดีนักในชื่อ The Other Side of the Wind ให้แก่นายทุนและคนในวงการเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนเพิ่มหนังใช้การเล่าเรื่องแบบหนังซ้อนหนังที่มีการตัดสลับระหว่างเรื่องราวหลักกับเรื่องราวในหนังย่อยโดยพล็อตของหนังที่ซ้อนเข้ามานั้นแทบจะไม่มีพล็อตไม่มีบทพูดเหมือนเป็นหนังอาร์ตก็ว่าได้โอยาโคดาที่นอกจากจะช่วยเวลเขียนบทยังรับบทเป็นนางเอกของหนังที่ซ้อนเข้ามาในนี้ด้วยซึ่งค่อนข้างเปิดเผยเนื้อหนังจนน่าตกใจเส้นแบ่งระหว่างหนังสองเรื่องคือหนังหลักจะใช้สัดส่วนภาพที่ 1.37 ต่อ1และหนังซ้อนจะใช้สัดส่วนภาพที่ 1.78 ต่อ1กลับมาที่หนังหลักโดยระหว่างการฉายก็ได้เกิดปัญหาต่างๆมากมายจนเจคต้องพักการฉายหนังเป็นระยะและเกือบจะฉายหนังไม่จบด้วยซ้ําสิ่งที่น่าติดตามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นก็ขอเล่าเท่านี้เพื่อไม่ให้เป็นการสปอยหนังเนาะพอมาถึงจุดนี้ก็คงเกิดคําถามว่าทําไมสตาร์ลอดถึงเล่าชีวิตของออสันเวลล์ตำสองทำไมจะบอกว่ามันไม่ใช่เพราะหนังมันมาแบบนี้จริงๆหรือถ้าจะหาว่า Netflix กเป็นคนเปลี่ยนบทของหนังเพื่อให้ล้อกับชีวิตจริงของเวลมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะหนังตัดต่อจากฟุตเต็เดิมทั้งหมดไม่มีการถ่ายทำขึ้นมาใหม่และการตัดต่อก็อ้างอิงจากฉบับร่างเดิมของเวลและคลิปเสียงที่อธิบายแนวทางของหนังโดยตัวเขาเองนั่นแปลว่าเขาทำหนังชีวประวัติของตัวเองเหรอหรือทุกอย่างไม่เป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะหนังถ่ายทาไว้เกือบ10ปีก่อนที่เวลจะเสียชีวิตและที่น่าบังเอิญยิ่งกว่าคืออายุของเจคแฮนนาฟอร์ดที่เสียชีวิตในหนังคือเจ็ปีเท่ากับอายุของเวลตอนที่เสียชีวิตพอดีการเสียชีวิตของทั้งสองคนนี้ก็เกิดในระหว่างที่กำลังสร้างหนังที่ยังไม่เสร็จเช่นกันพอได้เห็นแบบนี้ก็ยิ่งสะเทือนใจปัดฉิมบทโลกไม่ปฏิเสธว่าออสันเวลเป็นหนึ่งในผู้กำกับในตำนานของวงการมีหนังที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในโลกแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดจากเงาที่คอยติดตามตัวเองคอยย้ำเตือนว่าเขาเคยเซตบาร์ไว้สูงมากขนาดไหนสร้างความกดดันให้หนังแต่ละเรื่องของเขาต้องเพอร์เฟไม่น้อยไปกว่าซิติเซนเคนความกดดันต่างๆทำให้เขาในยุคหลังๆทำหนังทิ้งหนังขว้างแทบจะไม่เสร็จทั้งนั้นเพราะคอยไล่ตามหาความเพอร์เฟที่ไม่มีอยู่จริงแม้กระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหลังจากที่ The Other Side of the Wind ได้ออกฉายทำให้โลกได้เริ่มมองย้อนกลับไปถึงเส้นทางชีวิตของเวลที่น่าเอ็นดูสงสารผ่านช่วงเวลาที่ทั้งมีแสงและอับแสงจนเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่ว่าเขาจะเคยผ่านอะไรมาพวกเราก็จะรักเขาตลอดไปดังที่เขาได้เคยได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกเขาจะรักผมเมื่อผมตายไปแล้วติดตามรายการ The Spinoff ได้ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS f e e d พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter s t a r l o t 4 k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ